0: Hello，Hello， Hello, 亲爱的朋友，你好吗？我是朱心怡，茱莉亚，智商心理师，欢迎收听朱心怡说心里话。不知道你手上有没有一本我去年写的书，叫做《打不破的玻璃心：穿越逆境的二十个面对》。嗯，我之所以写这一本书啊，其实我是想写一本呃有关于培养心理韧性的书哈，告诉大家如何在这样的逆境里面培养我们的心理韧性。但是我不想写一本就是像教条一样的书哈，告诉你 step one，step two， 你可以怎么做。嗯，我想先用最能触动人、最能引发人思考的故事来作为引子哦。所以在这本书里面，我敞开了我的所有的一个很重要的故事。希望透过我敞开我自己的心，也能让你想到自己的心。那我觉得非常高兴哦，因为我上个月去呃师大教职员工的读书会来做这本书的导读的时候，哇，我听到了好多故事哦，就是他们看着我的故事，就会想起自己好多的经验，然后那些经验被唤醒以后，又会给自己不同的力量。尤其他们提到啊，就是我说穿越逆境的二十个面对，就是我的副标题嘛。那我写了二十篇我的面对的故事。那每一篇的最末，我都会写上一个叫“心言心语”的专栏，就是我用心理师的眼光、心理师的高度，然后再说，哎，这个面对我们要怎么去面对？所以他们就说，当他们的经验被唤醒了以后啊，好像又被疗愈了一次，然后被好好的安放好的感觉。如果我有时间，真的要把那个师大教职员工这次呃读书会的心得这些感动的片刻，我想把它记录和整理下来，放上我的粉丝专业。我相信对很多人来说也是很有触动的。那我今天想要谈的主题呢，就是这个副标题叫做《穿越逆境的二十个面对》。其实不是要谈二十个啊，哈，我是要谈面对这一件事。<笑>面对到底是什么意思呢？我觉得很多人都会问我说，说面对的意思是不是就是我们要克服困难啊，要突破障碍呀、啊，然后我们要接纳自己啊，我们要勇于改变啊，这样是不是就是代表我们面对了这一个人生的难题呢？呃，那我如果现在不想改变，不想接纳，或者是不想突破，我们现在没有任何动力，这样算面对吗？<笑>不知道在你的心目中哦，是不是也有这样的一个疑问？但是我觉得大家真的想太远了<笑>。面对，就只是我们疗愈的起手式而已。其实面对，大家不要真的想得太复杂哦，也不要想得太说文解字哦。面对，其实真的就是这两个字：面对，就是你跟他、你跟困境、你跟你的逆境面对面。当你愿意直视他，当你愿意正视他的时候，疗愈就有可能开始。因为当你面对他，就是跟他面对面的时候，你和他中间就有一个空间，你不是那么的全然等于他，他也不全然掌控你，你们就有一个空间可以让疗愈发生。所以我今天就想跟大家分享一个疗愈的故事，当然我就会敞开我的雾谈室，让你看到我的个案怎么面对的一个故事。但是之后我也会说一下我自己的面对的故事，然后这个 podcast 的最后我也会跟大家分享一个世界首演故事剧场的事情。所以请大家继续听下去喽。今天来到我的雾潭市的是一位游泳教练，他专门教小朋友游泳哦，当然就是一个很健壮的大男孩。他来到雾潭市找我的原因，是因为他的女朋友跟他说：“我总觉得常常想要跟你靠近一点，但是你总是把我推开。”哦，不是身体的靠近哦，哈，我是指心理上的靠近。而他觉得呢，似乎真的他有一种。很卡卡的、很怪怪的心情，就是不管是跟他女朋友，或是跟他的一般的朋友，甚至是跟他游泳教练课的那些家长们，或是同事或主管相处上，他总觉得好像有点怪怪的，好像想靠近又不想靠近，又想要疏远一点的感觉。所以我们一起探讨了他的童年经验啊，他的家庭关系，或者他之后的一些生涯发展。可是初步的，像看了以后就觉得，嗯，好像似乎没有什么很让人印象深刻的片刻，会对他产生这样的影响。所以那时候我就发现了一件事哦，就是他很喜欢画画，他喜欢随手涂涂写写。那我就请他，就是这一次就以这个卡卡的怪怪的。啊、哦，这个种感觉为题目，不管怎么样哈，就是想到了这个感觉，我就把它画一画；想到了这个感觉，我就把它画一画。每天给自己一点时间，当你画画的时候，你就想一下这个感觉，看你能画出什么。当我们下次见面的时候，他就带了好大一摞的画纸来找我当然，哎、欸，各位朋友，我是看不到的哈，我的看到都是他的口述让我知道。那为什么我还会用这种画画的方式呢？因为我觉得，呃、当他口述给我听，他画出的是什么的时候，真的让我比较不容易堕入那种自我以为、自以为是的那种陷阱。我比较真的是用他的眼睛来看世界。他给我看那一大叠的画作，他当然不会一张一张叙述给我听，他只是给我看他画了多少。他说，本来画着画着，哈，都是一些奇怪的色彩啊，或者是一些线条而已。但是后来他画着画着，就停到最后一格，也就是他最后一张画纸上面。他的最后一张画纸上面画的是一个国中的男孩，一个清秀帅气的男孩。背着书包，他说这是他的朋友，他已经非常少会想到他了。他不知道为什么画着画着，居然会画出这个人。我们开始聊跟这个人相处的点点滴滴的过往。他跟我讲说，他以前国小的时候是一个非常内向、害羞到有点自闭的小男生。可是因为这个朋友，他的乐观开朗很阳光，所以把他带出去跟所有的同学们一起玩，然后参加社团，出去参加活动，一起烤肉，还去别人家一起过夜。他觉得那真的是太美好的时光。了。两个人当然一直是好朋友，直到升上了国中，他们两个各分东西，因为考上了不同的国中，他们还是一样保持联络，可是当然就没有以前这么的频繁，每天都可以见面了。到国三的时候啊，他打电话打电话想要联络他的朋友，可是为什么都没有人接呢？那时候他就觉得有点奇怪了。有一次就是他的妈妈接了电话，就告诉他他同学生病了。病好了以后，就会打电话给他。那时候他在国三，也在准备他的高中，所以他就不宜有他的放下了电话，全心准备他的高中。直到上了高中以后，他才又接到噩耗，他的同学重病过世了。当我们想到这里，他的眼泪就不停不停的掉。我问他这些眼泪是什么？他说：“是震惊，是难过，还有很多的不舍。”我告诉他：“这些眼泪是为同学而掉的，那有没有眼泪是为你自己而掉的呢？”他告诉我：“我好后悔哦，我好后悔，我那时候为什么没有再主动联络他？我那时候为什么没有再关心他多一点？”为什么我没有见到他的最后一面？好多好多的后悔朝他铺天盖地而来。我问他：“你已经准备好，我们要来打开这个黑盒子，面对一下你的后悔了吗？”他说：“应该时间到了，我也应该要面对了。”我告诉他：“那我们这个礼拜试试看，以这个后悔为题目。”当你想到这个后悔的时候，你想到什么就把它画下来。在下一次舞台的时候，他又带着一张画纸，他跟我描述说，这张画纸上面就是一片汪洋大海。可是这个台上有很多不同的风景，有一个角落是风平浪静的那种好天气，有一个角落的海上飘起了大雨。有一个海面上有一个大风不停的呼呼的吹，然后吹起了滔天的巨浪。然后他在这个化石中间有一个很凸显、很明白的一个黑点，大大的就在那里。他说：“这就是我的后悔。”但是当我画下来的时候，我才发现不是后悔，是无力。他说：“我觉得人生就像这片海洋，瞬息万变，你根本不知道下一刻到底会发生什么。我觉得我就像上面的黑点，我好无力哦，我不知道我能做什么。我后来去学了急救，去学了 CPR， 去学了好多人体生理学，也学了医疗保健的一些知识。可是，能挽回吗？我能挽回的是什么？”他越说越无力。那时候，我看着这张画纸，就问他说：“哎，你是游泳教练，你有在大海里面救过人的经验吗？”<笑>他说：“当然有啊。”我说：“那要怎么救啊？”他说：“一定要从背后接近他，因为我跟你讲，有意识的人哦，如果你正面有给他一个东西，他就以为那是浮木，他才没有管那是什么东西，他就会把你紧紧抱住，然后压下去，这样子你跟他都可能葬葬身海枯。所以一定要从后面接近他。不过我跟你讲，不管怎么样，有意识的人都比较难救，没意识的人比较好救，因为没意识的人比较放松，就让你。”勾着他的脖子，然后就这样游到岸边了。我听到他这样说以后，我就说：“哎，那你觉得我们现在如果这片大海还是一样的变幻莫测，但是我们想要救你自己，加入这个放松的元素，你觉得我们可以怎么救你呢？”再以这个为题吧，我们再画画。又隔了好一阵子，最后他终于拿了一张画纸给我。那张画纸上面一样的海，<笑>一样瞬息万变，一样滔天巨浪。可是不一样的是什么？就是那个黑影变得好多，好多黑点点都在上面。其实他跟我叙述的时候，我心里是有一点惊吓的，因为我在想说：哇，之上了那么久，然后你的后悔，你的无力变多了是吗？啊！可是他告诉我，他以前都不敢跟人靠近，他很紧绷自己，因为他觉得总是会失去。可是他说，其实他一直都忽略，就是这个海面上其实有那么多人，这么多黑点点，其实是代表人都可以在一起，大家都在面对着人生的无常，人生的无奈。那可是在一起比较有安全感，不是吗？人生还是会失去，但是因为有人，我们也会有更多的力量，不是吗？故事说到这里，不知道你听到了什么呢？或者是说你听懂了什么呢？嗯，当然，当然，我非常开心，在人生无常的这一片海洋里面，我的个案终于脱困了。他找到了一种和人重新连接的角度，重新诠释他和人可以一起互动、一起合作的这种眼光。可是，我真的想要大家去学的，或者想要大家去听的，其实是为什么他最后可以脱困的原因呢？就是画画。<笑>我想要大家学的不是画画本身，好，而是画画代表了一种面对面。当他把他的不舒服、怪怪的、卡卡的感觉画在他的画纸上的时候，他才慢慢画出那一个同学，那个让他心里最觉得卡住的那个同学。当他开始想这个同学的时候，有后悔的情绪产生。他以后悔为题画出了这一片汪洋大海，然后他在里面是一个这样的孤单的黑点。当他看到这时候，他才发现原来后悔本身当然是一件很难受的事，但是后悔更深的里面是一种无助、无力的感觉。当他看到了这个无力和无助，然后再加上我们的互动。他就在自己和这一片大海里面创造了一个距离，然后加入了放松的这个元素。最后，他终于找到了这一片大海和他自己、和别人可以在一起合作的方式。所以，最后能不能接纳，能不能放下，能不能真的脱困，或者我们突破，或者我们克服逆境，其实都需要一个起手式。这个疗愈的起手式就是面对，所以不管你画下，像他一样写下来，像我们有写部落格啊、脸书啊，或者是像我一样，是每天晚上我会录感恩日记，或者是你会音乐创作，你会用吟唱的方法，你会写歌词，你会谱出旋律，或者是你会捏面人呵呵你会捏黏土，你会用一些艺术雕塑的方式。都好，因为如果你平常没有静坐啊、打坐啊、正念啊的这种习惯的话，哈，那个东西一直在你的脑中，你会很容易挥之不去，而且很容易就像那个洗衣机一样被卷进去那个旋风里面。当你把它拿出来，真的跟它面对面去正视它的时候，那才会有空间让你看到它，也让它开始发现它跟你有一点距离。那时候疗愈才会发生，而我自己啊，每天都有跟自己的内心面对面哦，就等于是在给我自己做一个 reset， 让我自己重新的整理一下。我每天晚上录感恩日记，就是在做这件事，把我今天所有发生的事情整理一遍，我的念头、我的情绪、我的想法，或者是我很多的经验被勾起来，都会在那里做一个大清理。我还记得有一次哦，真的是<笑>那时候心里真的有一个砰的那种感觉，因为我真的是不舒服到了极点哦。就是我有一个觉得即将到手的大专案，然后最后掉了。就是我真的以为他会到手，可是他就最后掉了。那时候我真的心里非常的不舒服，哦，可是我知道那时候真的没时间让我处理它。让他出来也只会坏事而已。嗯，我不能跟任何人说我的不舒服，所以我那时候像个大人一样，你知道吗？把我那个不舒服先拍拍他，跟他说：“乖乖下去哦呵呵，锁到抽屉里哦，等一下会让你出来哈。”那他就锁到抽屉里，然后我就开始做大人应该做的事情哦，就是去安抚我的同伴呢、啊。跟我的团队伙伴讲，没关系，没关系，我们做了那么久的努力，这些努力虽然没有得到结果，但是都不会白费了。我们以后一定会变得更好。然后我也去花了很多时间安慰那个承办人，说没关系，没关系，我知道你已经为我尽力了，那那已经为我一再争取了。虽然最后没有落成，可是我还是非常非常的感谢你。而且这次的经验我真的学到好多。哦。你知道，有时候我们必须因人因时因地要有不同的姿态，这些当然也都是真心话。但是我更真心的感觉就是我很不舒服，<笑>但是当下就是不能让不舒服出来。晚上回去收工了，我当然就录我的感恩日记。哎，当我录到这一段的时候，你知道吗？我的眼泪就哇哇哇一直流，一直流，一直流，完全控制不住，因为我真的很不舒服。然后我就跟我的不舒服面对面啊，你到底在不舒服个什么劲儿啊？<笑>我看到我那个不舒服里面，当然有很多的是失望，好，有很多的是伤心，有很多的是难过，很多的是沮丧，甚至还有一点自我怀疑，觉得是不是我不够好，为什么大家不用我这样？然后，可是看更深的时候，我才发现那个不舒服里面，更多的好像是一种自责的情绪。就是说，在过程中，其实已经有很多的蛛丝马迹，都让我知道这件事情其实没有想象中的顺，或者是对方其实没有那么想象中的要用我。但是，<笑>我觉得假装自己看不到，假装自己听不到。为什么会这样呢？我才发现，真正我需要面对的那个东西叫做得失心。因为当我太有得失心跑出来的时候，我就开始什么都看不到，什么都听不到了。然后，当我发现原来我面对的就是得失心的时候，我就笑了。<笑>因为面对得失心，我太有经验了，我知道怎么脱困。是。我以后会再告诉大家我是怎么脱困的，但是我想要告诉大家，这个才是我们疗愈的起手式。而想到这些，我也会想到、欸，哎，我们的 EP 6 7呃、哦，不知道大家有没有听？我们邀请了恋爱专家海台雄来跟大家聊聊开放式关系。他本身就是一个超不会谈恋爱的人，所以他说他才要变成恋爱专家。我们上一集的职人来谈心，访问的是张望行老师。张望行老师也说，就是因为他很不会沟通，所以最后才成为了沟通培训师。我觉得他们都是跟他们的困境面对面，然后他们在那个面对面的过程中，不是给自己贴上标签，而是把那个标签拿出来，当他们正视他那个不会谈恋爱、不会人际沟通。的时候，找到了一个东西在中间，就是学习。而我自己啊，也会有这样的感觉耶。我不知道在听 podcast 的你有没有这样的感觉？很多人给我回馈说：“哎，心仪，你的声音听起来蛮温柔的。”温柔是什么概念？温暖和柔软是这两个意思。我想要告诉大家这两个概念。绝对不是我天生的，那绝对是后天修炼来的。姐姐是有练过的，我是后天刻意要把自己变得温暖而柔软。嗯，其实我我熟悉我的人应该都知道哈，我的本性其实是一个非常好强而且好胜心很强的人，所以其实我蛮严格对待我自己，也很严格的对待别人。然后，而且我。上一期我的单口好像也有跟大家说，我是一个正义感爆棚的人啊、呃，说正义感是很好听了，其实指的就是我的道德框架非常的明确，黑白分明，对就是对，错就是错，别想跟我说其他的可能性，所以我是一个非常没有柔软弹性的人。唉、啊，可是当我学习了心理学之后，我发现我想要的是柔软。想要的是温暖，我想要学习的温柔的对待自己，温柔的对待别人，也温柔的对待这世界。所以我刻意开始跟我的好胜心、跟我的好强心、跟我想要呃有黑白分明、是非对错的那个框架面对面了。然后我开始好好的跟他们沟通，好好跟他们谈谈。那时候我不再被他们掌控。而我在我跟他们中间放了一个东西，叫做温暖，所以那个温暖就成为现在的我，也是我喜欢的自己。希望这样子的我，你也是喜欢的哟。而讲到温柔这一件事情，除了我的自我修炼啊，当然很努力的锻炼，但是也告诉大家，一定有很多我曾经被温柔对待的故事。有很多我曾经温柔被对待的曾经都发生在我身上，而我就想把这些故事也都说给你听。我跟我的好朋友钢琴诗人王俊杰，终于可以这样说他了。他是本届金曲台语歌王。<笑>这时候应该有音效来掌声鼓励一下，这是多么值得欢天喜地庆祝的事情啊！我要跟一位。金曲歌王一起联美同台演出，<笑>世界首演的朱心怡的故事剧场即将要在七月二十九号的晚上在高雄跟大家一起见面。我们将会用音乐和我的故事一起交织出一个非常特别的剧场。我相信每一次在说我的故事的时候，我自己都获得了满满的力量。我相信你来听，也一定会得到满满的力量。那而且重要的是，这一场世界首演的故事剧场居然不用钱，有没有太划算了？所以，请可以来高雄的朋友，七月二十九号，请你一定要来高雄哦。而这次的故事剧场也是隔天星期六，我们有一个看不见的力量体验展，会让大家体验一下视障者的生活，体验一下视障者看不见怎么样做闯关游戏，然后还有视障者怎么泡咖啡，好冲一杯咖啡给你喝，好，反正有非常非常多的体验，你都可以在看不见的力量体验展里面看到哦。然后就是这个活动的重头戏喽、哦，就是我们的黑暗声音剧场，是由本届金曲歌王王俊杰还有黑势力乐坊一起来共同为大家打造。黑暗声音剧场跟你关着灯听音乐完全不一样，好吗？<笑>在。整个黑暗的空间里面，去欣赏他们精心为你量身定做的音乐、戏剧表演，还有闻到不同的味道。你知道，你打开了全身心的毛细孔，在感受这些氛围，那真的会对内心有非常不一样的冲击。所以，欢迎大家一定要去高雄的三余书店，真的非常的用心。他希望用力、用爱、用行动推动身心障碍。平权这件事情，让高雄成为一个友善的城市哦、喔。这一系列活动的呃制作人就是王俊杰先生呢、喔。还有一个非常棒的理念，我听了真的是鸡皮疙瘩起一地啊，叫做“用黑暗翻转黑暗”，什么意思呢？用黑暗，当然就是用我们这些视障的表演者，我们所有的表演者都是视障者，还有用黑暗的形式，像是黑暗的声音剧场，用这样子的黑暗来翻转，怎么样的黑暗呢？就是我们每一个人内心可能都会有的黑暗。可能我们的面对疫情，我们的内心真的好黑暗。我们面对未知，我们面对好多的恐惧，我们面对很多的不确定和害怕，我们可能内心都有好多的黑暗。所以，让我们一起用黑暗来翻转黑暗。就是这次俊杰策划了一系列的活动，想要带给大家最大的体验和收获。这一系列活动叫做“黑暗音乐节”。如果你对“黑暗音乐节”有更多想了解的话，欢迎参考我们节目资讯栏中都有更多详细的说明哦。最后回到我们节目的主题哦，今天我们要谈的是面对面对这件事情，真的就是疗愈的起手式。请你不要小看这个开始。人家说，好的开始就是成功的一半。当你做了开始，你就开始跟他拉开距离，你就开始不被他掌控，你就可以开始好好的看看他到底他在不舒服什么。然后你好好跟他沟通，跟他商量，跟他讨论，跟他谈谈，还有没有什么你可以脱困的方式？还有什么你可以转换的余地？那有时候其实只要看到。就已经非常好了，所以鼓励大家把你自己觉得还卡卡的、还有点难受的这些经验、这些想法、这些念头、这些情绪，可以用任何的方式写下、画下、说出来，都很好的方式跟他面对面。当然，如果你能跟我一样养成习惯，每天跟自己的内心面对面，我相信你一定会大不一样的。我们的朱心怡说心里话就到这里要结束喽，我们再期待下周见了，拜拜。心念转个弯，生命无限宽。如果你喜欢我的节目，邀请你可以继续追踪，并且给我五星评价和留言互动。如果你也感受到我们团队的用心，可以使用自由赞助的功能，给予我们实质的鼓励哦。